0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. La ratonera, un
1: espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Vamos a ver esta mañana si sigue existiendo Málaga. ¿Existe Málaga, don Armando Robles?
0: Existe, Santiago. Buenos días, si me permite. Santiago, es que se lo prometí ayer por la mañana a mi amigo Eduardo, que es un extraordinario profesional de Unicaja, Unicaja del Banco de Málaga, del que todos los malagueños nos sentimos tan orgullosos. Yo siempre he trabajado con ellos. Y entonces, bueno, ayer tuve que hacer una gestión en el banco y allí estaba mi amigo Eduardo. Y todos los bancarios, que se les llama ahora sí, antes eran empleados de banca, pues al pie del cañón, hombre, ya que se destaca tanto la labor de los sanitarios, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hombre, también hay que ponderar cómo se merece el trabajo de estos profesionales que están ahí, también arriesgándose, expuestos al público, y cuya labor es determinante, porque gracias a ellos la economía no se ha paralizado nos permite, permite que el dinero siga circulando y poder cumplimentar algunos trámites como el de ayer de cobro y de, y de pagos, que son absolutamente fundamentales. Es decir, que ahora mismo, de cara a mis intereses, me son mucho más útiles estos empleados bancarios que todos estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que al parecer están desplegados por todas partes, pero debe ser como... Yo todavía no lo he visto, ¿eh, Santiago, yo todavía no los he visto en ningún sitio. Así que, valga, vaya desde aquí, si con tu permiso, Santiago. Mi cariño y mi agradecimiento a Eduardo y por extensión a todos los empleados bancarios que están siendo fundamentales estos días para que la economía nacional no se paralice del todo.
1: Pues sí, hombre, claro que sí. Además, a mí me gusta que, se, que nos acordemos de todos, porque es que aquí le ha dado a la gente por salir a los balcones aplaudir a los sanitarios, que me parece muy bien. Que, te, ...que cobran, y cobran también horas extras... ¿eh? ...o sea que no esto, pero me parece muy bien... ...pero hombre, que en este país hay un montón de trabajadores... Eh, ...trabajando en los supermercados... ...los camioneros, yo siempre, yo me acuerdo siempre... ...de los camioneros, que como mañana los camioneros... ...les dé por meterse en casa, no tenemos... ...para comer, a ver si nos damos cuenta... ...en fin, es una cosa... ...bueno, oye, vamos a ver si Bilbao existe... ...Sergio Durán, buenos días...
2: Muy buenos días, pues Bilbao existe en lo que son las calles... ...porque los bilbaínos o están en casa... ...o igual se han ido a Málaga... ...porque <risa> luego por aquí no están...
1: No, está, no está, están, no están están en las calles, Dios mío, Dios mío. Bueno, eh, pues nada, yo si os parece comentaros, o vamos a empezar por el principio, que yo creo que es lo mejor, y es la rueda de prensa con preguntas eh, de Pedro Sánchez en el día de ayer, donde anunciaba que va a movilizar hasta mil millones de euros para paliar el impacto del coronavirus, el 20% del PIB, unas cifras que no se corresponden del todo con la realidad, y que ahí eh, hubo en esa rueda de prensa, un momento que me llamó mucho la atención cuando un periodista a través de WhatsApp le preguntaba durante cuánto tiempo podría mantener el gobierno esas líneas de ayuda a la sociedad. Y el tipo no tuvo el cuajo de responder ¿Sí? porque, porque sabe porque sabe exactamente lo que tiene entre manos, Armando.
0: Sí, bueno, pues creo que una de las mentiras más que jalonan la, la, la cronología de mentiras que está empañando la gestión eh, contra la crisis del coronavirus protagonizada por este gobierno que ya no solamente nos miente en cuanto a, a la propagación de la, infor de la enfermedad, nos mintió desde el minuto, ¿no? sino que también nos miente o por lo menos nos hace que se preste a confusión estas ayudas económicas anunciadas ayer a Bombo y Platillo, y yo creo que ni él mismo se creía, Santiago, los datos que estaba manejando. De hecho, estaba leyendo el texto, y además lo lee hasta mal, y demás. O sea, es, que, es que no, 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 no ya la credibilidad de este presidente es tan escasa que realmente estas cifras dadas pues las pongo en almoneda, como prácticamente todo lo que, lo que dice. Hombre, hay un dato significativo, primero que estas supuestas ayudas, que yo no sé dónde va a sacar el dinero, Representan casi el 20% del PIB, como has dicho. De, de este de este dinero, ciento, eh, 117 mil millones de, de euros serán públicos y el resto serán provenientes de recursos privados. Es decir, que aquí estamos hablando, Santiago, supongo yo, de la venta de bonos, ¿no?
1: Claro, claro, efectivamente.
0: Y luego, pero esto, y luego estos bonos hay que pagarlos con sus intereses correspondientes y demás. Es decir, que todo esto lo que va a incrementar todavía más, por si fuera poco, es la deuda, la galopante deuda española, que ya representa poco menos que el 90, pues representa más del 98% del PIB. Estamos hablando ya de una situación absolutamente de quiebra de quiebra económica en nuestro país. Hombre, y a mí lo que me sorprende es que entre las ayudas contempladas por el gobierno... Eh, pues no figuren para nada eh, no, eh, el sector de los autónomos el colectivo de los autónomos pues se haya quedado una vez más marginado no que el gobierno se haya olvidado de los autónomos siendo este uno de los principales motores de la economía nacional es decir, que los autónomos, entre los cuales yo me incluyo y tú también Santiago, tendremos que seguir pagando nuestras cuotas, la seguridad social aunque, aunque tengan pérdida aunque tengamos, aunque tengamos pérdida no este gobierno no ha previsto eh, la situación de precariedad en la que ya están viviendo muchos profesionales autónomos y demás que no pueden hacer frente este mes al pago de sus arrendamientos al pago del IBI, al pago de las cuotas, a la seguridad social y demás y bueno, estamos hablando de un colectivo que, que aglutina aproximadamente 3 millones de personas en este país y a mí me sorprende que no se hayan escuchado voces ni de las formaciones sindicales ni siquiera de los representantes autónomos y demás reclamándole al, al, al gobierno medidas tan, medidas que son absolutamente imperativas para este colectivo yo no dudo que haya otros sectores productivos de este país que necesiten la ayuda del gobierno pero si hay un colectivo sobre el que se sustenta buena parte de la producción nacional y de la economía de nuestro país es el colectivo de autónomos eh, que ha sido una vez más ignorado en una situación además de catástrofe económica como las que la que, la que vivimos me consta que ha habido quejas de este colectivo que pedían al gobierno la suspensión de las cotas de la seguridad social o la grave crisis económica a la que se enfrenta la mayoría y una vez más pues han sido han sido eh, desoídos, de aunque en un principio el embustero de Pedro Sánchez dijo que se iba a poder hacer algo, pues bueno, al final hemos visto como el gobierno ha dado marcha atrás y en el Real Decreto de Medidas Económicas presentada ayer martes pues no incluye esta exoneración pedida por los autónomos. Es decir, Santiago, que estamos ante una tomadura de pelo absolutamente monumental. Se nos anuncian unas ayudas que va a suponer más gasto público, más deuda, más intereses y al final uno de los colectivos más damnificados es el colectivo sobre el que descansa buena parte de la producción y de la fortaleza de nuestra economía, que es el colectivo de autónomos al cual pertenecemos tú y yo.
1: Bueno, y creo que también Sergio, ¿no? Sergio, tú también eres autónomo. Sí, yo también soy autónomo, efectivamente. Pues mira, ya somos 3 de 3. <ríe> sí, efectivamente. Bueno, pues, efectivamente. Bueno, a,
2: mí, sí, sí. a mí lo que me parece es que esta, esta cifra de 200.000 millones es absolutamente astronómica para lo que es España. Esto, sí. vamos, yo creo que no se lo creen ni ellos mismos. Es, es absolutamente imposible. En un escenario de endeudamiento generalizado como, como va a tener toda Europa, ¿no? eh, Francia también, ayer. Eh, establecía unas medidas de 300.000 millones de, de euros, por cierto, bastante más atrevidas que las españolas, eh, pues evidentemente con estos índices de endeudamiento la prima de deuda va a subir de una manera eh, catastrófica en pocos días. Las bolsas van a caer de manera, si ya están cayendo en caída libre, pues van a caer de una manera mucho más portentosa. Entonces, yo creo que ni ellos mismos se lo creen.
1: Yo creo yo creo que efectivamente no, y en España ya vamos eh, registrando 11.178 casos de coronavirus, que seguramente serán muchísimos más, porque no se están haciendo las pruebas de forma masiva, como recomendaba la OMS, dicen que aquí que no tenemos capacidad, no lo sé, pero lo que sí es cierto, y eso sí que se cuentan, son 491 fallecidos, y vamos a ver cómo esto empieza a aumentar, como en Italia, que están... Eh, viendo cómo tienen eh, cifras de fallecidos diarias pues, de 500, de 600 personas. En todo caso, y yo creo que ya son cada vez más voces, Armando, las que comienzan a hablar de Pedro Sánchez como seguramente, <coughs> perdón, uno de los, bueno, o el responsable, el máximo responsable de lo que está pasando por permitir las manifestaciones del 8M, etcétera, etcétera. Precisamente el 8M que tuvo en su centro neurológico en Madrid, que precisamente es la comunidad que más víctimas y más casos tiene, Armando.
0: Ya, pues menos el tonto de Pablo Casado que dice que no, que hay que apoyar al gobierno en estas circunstancias hombre, apoyar al gobierno, un gobierno que nos miente, un gobierno, eh, al gobierno le pasa con esta crisis, le ha pasado como a un a un torerillo de vaquilla, Santiago, que tú lo pones frente a un miura, porque al claro, miura se lo come, a claro, un torero de vaquilla, pues hay que ponerle una vaquilla, porque claro, este gobierno se ha encontrado con un miura y un gobierno formado por, 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 por gente que no han pasado, que no tienen apenas estudio y demás, y los doctorados que tienen son falsos que no tienen experiencia empresarial, que no han pagado nunca una nómina, que no han tenido nunca que hacer frente a un desafío, a una situación de crisis, pues claro, este problema les viene, les viene, les viene muy grande. Por eso a mí me desconcierta la actitud del tonto de Pablo Casado cuando dice que hay que oye, apoyar al gobierno en estos momentos previamente, apoyar las medidas que se están tomando, que se han tomado desde el minuto uno y que son diametralmente opuestas a la que necesita este país, a la que necesitan los 48 millones de españoles para que la propagación del virus no vaya más. Es decir, tú puedes tener un cierto afecto a un atracador, pero tú no puedes decir yo apoyo al atracador eh, incluso cuando comete actividades, actividades delictivas, porque esto lo único que está dando es alas al gobierno para que continúe con esta deriva hacia la nada, que lo que está propiciando es un número creciente y absolutamente pavoroso de, de, de víctimas tanto mortales. Como, como sanitaria. Mira, la prueba de que nos ha mintido este gobierno desde el minuto uno, Santiago, yo he hecho aquí una pequeña, una breve cronología, y que bueno, si esto no, no conturba las conciencias y no provoca que los españoles en vez de aplaudir a los sanitarios, que está bien que se aplauda a los sanitarios, pero hay también que pedir desde todos esos balcones españoles la inmediata división de este gobierno, la, la creación de un gobierno de concentración nacional que haga frente a esta crisis, que estos inútiles prevarica, prevaricadores y negligentes son incapaces de hacer frente, mientras el pueblo español no reaccione, mientras el líder de la oposición el tonto de palo Casado siga diciendo que apoya al gobierno, mientras el Partido Socialista y Podemos no tengan una posición efectiva, ni sientan la presión ni de la oposición ni de la opinión pública, pues me temo que esta situación no va a ser sino empeorar en el transcurso de los próximos días. 31 de enero se produce el primer diagnosticado. Fernando Simón, que no ha recibido ningún reproche ni ninguna reprobación por parte de la oposición. Ese mismo día, con el primer dia dia diagnosticado en España, eh, textual. No habrá en España más allá de unos cuantos casos diagnosticados. Diez días antes Sánchez declaraba la emergencia climática. Diez días antes la emergencia climática. Era, es decir, un tío, un responsable sanitario, que dijera el día 31 de enero, que en España no habría más allá de unos cuantos casos diagnosticados y que no esté ya inmediatamente cesado, Santiago, nos da una idea de que estamos ante un gobierno que ha hecho de la negligencia criminal una de sus rasgos identitarios. 9 de febrero se produce el segundo negativo. 13 de febrero, el caso tercero. Eh, se suspende o acordáis el Congreso de Móviles de Barcelona y lo que y a, y Pedro Sánchez le faltó tiempo para decir que la decisión no respondía a razones de salud pública en España, declaraciones de Simón ese mismo día, 13 de febrero no existe riesgo de infectarse la ansiedad está un poco fuera de lo razonable, eh, llegamos al 25 de febrero, con ocho casos ya en España, bueno pues tras la reunión interministerial sobre el coronavirus, sin anunciar una sola medida Pedro Sánchez afirmó en Twitter, que lo tengo aquí, que España necesita un gobierno de acción resolutivo y ejecutivo. Es decir, encima, humorista, Santiago. 26 de febrero, 14 casos. Sánchez va a acordar y recibe a Torra con todos los honores y a dos, bonde y a dos banderas en la, en la Mocloa. Mientras que Sanidad, ese mismo día, 26 de febrero, anuncia por Twitter que quien proceda de una zona de riesgo no tiene nada que temer y no ha dimitido el ministro de Sanidad ni los técnicos sanitarios 27 de febrero con 27 casos sobre la mesa, el gobierno sube el techo de gastos ajeno al problema del coronavirus, nos vamos al 29 de febrero con 59 casos Pedro Sánchez anuncia medidas pero eso sí, como siempre, sin concretar ninguna, para aplacar la revuelta de agricultores nos vamos al 1, al 1 de marzo con 84 casos Pedro Sánchez defiende el diálogo con Torra, por si no había quedado claro días antes. 25, eh, 2 de marzo con 125 casos, Santiago. Pedro Sánchez anuncia su compromiso con la descarbonización. 3 de marzo con 169 casos y ya el primer fallecido. El gobierno presenta su proyecto de ley de libertad sexual. 4 de marzo con 228 casos y dos fallecidos. Sánchez emite sus condolencias. Nada más. 5 de marzo, 282 casos. Tercer muerto. Pedro Sánchez, y ojo, anima a llenar las calles en el 8M. 5 de marzo. 6 de marzo, con 365 casos. Sánchez vuelve a animar a salir a la calle el 8M. Sin feminismo no hay futuro. Declaraciones textuales. 7 de marzo, con 430 casos. Y con 10 fallecidos. El PSOE afirma en Twitter que hay que salir a llenar las calles también ese día, 7 de marzo Simón afirma que el brote está bajo control y deja el criterio de cada uno asistir al 8M 8 de marzo, 674 casos, 17 muertos, 120 mil personas salen a la calle, solo en Madrid a la cabeza, el gobierno Irene Montero ya presentaba síntomas Celá y otras ministras más prudentes asisten con guantes Begoña Gómez, esposa de Sánchez a la cabeza de la manifestación aunque todavía no presentaba víctimas. 9 de marzo, misteriosamente todo cambia como por arte de magia. Es decir, acaba la manifestación de la feminista y de la noche a la mañana el gobierno cambia de actitud. Ya no hay que salir a llenar las calles. El ministro de Sanidad alega que ha habido un cambio de situación el domingo a la noche, es decir, al acabar la manifestación feminista hubo un cambio de la situación. 13 de marzo, 3.000 infectados, 100 muertos, solo cinco días después de animar a llenar las calles el gobierno decreta el confinamiento de los españoles en sus casas. Y 15 de marzo, el convulso y maratoniano Consejo Extraordinario de Ministros del pasado fin de semana, donde Pablo Iglesias se presentó de improviso rompiendo la cuarentena y exigiendo la nacionalización de las eléctricas y los medios de comunicación, y, y también, como no, la autonomía total de Cataluña y Vascongada en la gestión de la crisis. Y por si fuera poco... Torre intenta reclutar a Urcullo y, y anuncian los dos que no aceptarán imposiciones desde Madrid. Es decir, Santiago, esta es la gestión de la crisis. Esto es lo que está apoyando el Partido Popular, el tonto de Pablo Casado. Esto es lo que no ha generado una reacción de la opinión pública. Esto es lo que ha hecho que todavía la gente no haya salido a sus balcones a clamar por la dimisión del gobierno, por la inmediata dimisión de Pedro Sánchez. Santiago, como tú entenderás, ante un gobierno tan negligente, con la negligencia criminal por bandera, ante una población, eh, ante una opinión pública tan acobardada, tan castrada, ante una oposición tan vil, tan infame, yo no puedo ser optimista respecto a la, a la subsanación de esta enfermedad, que no dependa de lo que otros puedan hacer por nosotros. Y cuando hablo de otros, pues me refiero a dirigentes extranjeros, a científicos extranjeros y a gestores extranjeros. Desde luego, si el poner fin a esta enfermedad, dependirse de los responsables políticos que tenemos, tanto del gobierno como de la oposición, mi consejo no podría ser otro, que no lo voy a decir, porque no hay que, no hay que generar más alarma de la estrictamente necesaria. Como entenderá Santiago, no tenemos ningún motivo para ponderar, como hace el tonto de pelo de Pablo Casado, la gestión absolutamente negligente y criminal del gobierno socialista a la hora de gestionar esta crisis.
1: Sergio, ¿tú cómo, tú cómo ves la respuesta que está teniendo el, tanto el PP como, como Vox en todo esto?
0: Pues eh,
2: roja. Es decir, eh, efectivamente estamos ante una emergencia nacional, es una emergencia nacional creada por un coronavirus, pero que evidentemente, como bien dice Armando, la gestión de la crisis se ha hecho fatal. Y hay un momento determinado en que el debate político también puede entrar en este tipo de cuestiones. Es decir, si es cierto que estamos en un momento en que la gente está en casa y el, todo el sistema productivo está parado, pero eh, eso no implica que se tengan que olvidar o posponer cierto tipo de responsabilidades. Y La verdad es que lo que dice Armando es absolutamente cierto. A mí eh, hay una cosa bastante curiosa que sale prácticamente en todas las ruedas de prensa que, que realizan, la de ayer de Simón, que yo la escucho con atención. En, hay un momento determinado en que él habla de que ellos eh, van implementando medidas que entienden que en cada momento se pueden implementar. Yo creo que les preocupa muchísimo lo del día 8 de marzo. Sí. Les preocupa muchísimo por lo que les viene a decir. Sí. Sí. Eh, yo no sé, con la docilidad que ha tenido el pueblo español de quedarse en casa, qué diferencia hay entre realizar el estado de alarma cuando se ha hecho o haberlo realizado el 6 de marzo. La verdad es que no lo sé, no lo sé. Creo que no existe ninguna diferencia. La gente se habría quedado en casa exactamente igual, pero con un número de infectados, todos, mucho menor, mucho menor y por lo tanto por la progresión geométrica esto habría sido tremendamente diferente. El día 13 de marzo, curiosamente, el New York Times se hacía eco de las manifestaciones y decía, y ahora España es eh, el segundo eh, país de Europa y con el crecimiento, eh, digamos, más rápido, el número de, contagi de contagiados ella hablaba de una, no sé, de, de una negligencia por parte de, de, del
1: gobierno de España. Okay. Y es así. Es así. Sí, yo, eh, que yo, entien, yo entiendo eh, que, lógicamente, vamos a ver, es una situación está muy complicada, los partidos políticos tienen que mantenerse un poco ahí en, en la línea, pero claro, esto eh, aquí ya no solamente es mantenerse en la línea, ya no solamente es apoyar algunas medidas que se pueden apoyar, sino que esto no es obvio para no tener que empezar a hablar de, de lo que de verdad... Eh, ha pasado en este país, y yo creo que lo que dices tú, ellos tienen mucho miedo al 8M porque realmente ese es el punto de inflexión que genera toda esta crisis que, crisis que estamos viendo, crisis sanitaria y ahora económica. Si eh, Como dices sí, tú, si, si, si dos días antes dicen, señores, todos a casa, que seguramente nos hubiéramos ido todos, pues igual que nos hemos ido ahora, pues estaríamos hablando de una cosa eh, bien, bien distinta. El problema de todo esto es que yo no veo que los partidos políticos de la oposición eh, tampoco tengan la suficiente garra como para, para estar permanentemente hablando de esto que es lo que tenían que estar haciendo aparte de apoyar algunas cosas que no digo yo que no haya que apoyar pero en principio empezar a criticar todo esto y hablar de esto con más profundidad eh, Sergio
2: sin duda y si nos pues, vamos a algún tipo de paralelismo histórico crisis ecológica y medioambiental tuvo España con el accidente del prestige y evidentemente que hubo debate político cada día cada día que se gestionaba
1: claro, claro, claro Sí, sí. Bueno, es que todas las crisis que se han producido durante gobiernos del Partido Popular, efectivamente han tenido política... Bueno, es que incluso los atentados del 11M fueron aprovechados descaradamente políticamente por el, por la izquierda ¿eh? o sea no hay no hay que no hay que olvidarse de todo esto mientras tanto lo que está pasando en Estados Unidos pues es pues es lo que un poco más de lo mismo porque Trump no es este que tenemos aquí ha anunciado ayudas de 850 mil millones de dólares 850 mil millones de dólares eh, que van a ir a las pymes a financiación de eh, de pymes bueno seguramente sí pero que, sí, sí.
2: Sí, sí, si, me, si me permite sí. hay una gran diferencia entre Estados Unidos y Europa. Uh -huh. Y sobre todo en las ayudas que están todavía, eh, declarando los gobiernos nacionales en Europa. Y es que Estados Unidos, primero, es una economía más potente que la europea y, segundo, tiene capacidad de emisión de moneda per se, cosa que España no tiene. Uh -huh. España tiene que recurrir directamente a la deuda y es distinto.
1: Ya. bueno en todo caso el secretario del tesoro ha anunciado moratoria de hasta 90 días en el pago de todo tipo de impuestos etcétera 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 bueno eh, comienzan a tomar comienzan a tomar medidas eh, todo, y hombre además con prontitud porque lógicamente Estados Unidos no está en la situación en la que en la que estamos nosotros Armando
0: no evidentemente bueno también ha anunciado otra en el día de ayer mil euro, mil dólares mil dólares de ayuda del gobierno norteamericano a cada eh, a cada, a cada ciudadano de aquel país que haya sido que haya dado positivo, lo cual, hombre, mil dólares, pues la verdad es que te ayuda bastante a poder sobrellevar la falta absoluto de, absoluta de ingresos que están ahora mismo sufriendo los pequeños comerciantes y los autónomos. Además, ya quisiéramos que el Gobierno de España, en vez de estas medidas absolutamente fantasmales que, que van a generar todavía más deuda y más problemas a larga para el conjunto de los españoles, pues que ahora mismo todos los compatriotas que lo están pasando mal tuviesen una ayuda inmediata de mil euros procedente de, del gobierno. Pero retomando lo que decíamos antes, Santiago, ¿cuántas veces hemos dicho en este programa? Y bueno, si no lo hubiéramos dicho, a lo mejor ahora estaríamos jugando con una cierta ventaja, pero es que ¿cuántas veces dijimos que después del día 8M iba a haber un repunte en el número de positivos en este país, en el número de contagiados ¿Cuántas veces lo, porque, entonces nosotros que no somos expertos sanitarios ya llegamos a esa conclusión, además de una forma terminante, porque defendimos con vehemencia la necesidad, la exigencia de que esa concentración feminista se suspendiera y demás, porque estos técnicos sanitarios que suponen tienen informe y están más cualificados que nosotros. Para, para, para establecer la necesidad de cancelar o no este tipo de concentraciones, ¿por qué no lo hicieron? ¿Antepusieron los criterios ideológicos a la salud pública? Pues yo creo que sí, Santiago. Y ahí mi llamamiento también a algunos golfos de periodistas progresistas, sobre todo a esta la Ana Pastola del Fake News, la inquisidora de los Fake News, que está pendiente si un medio ha dicho que los menas cobran 5.000 euros, no, que no son 5.000, que son 4.999. Es decir, un céntimo menos de lo que dijo ese medio, y ya lo coloca en su maldito bulo y demás. Bueno, pues esta Ana Pastor, la de los fake news, fue una de las que propagaron la, la infamia, la, 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 bueno, la la, 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 es que no tiene no tiene ni nombre, una de las que, que alentaron a la participación en la concentración del 8M, dándole pábulo así a algunas intervenciones de ministras feministas con el argumento de que no tenía de que no corría peligro ninguna de las asistentes y demás no es este el mayor fake news el mayor bulo que se haya podido propagar en este país en el transcurso de los últimos años con las consecuencias además letales que esto está teniendo el irresponsable llamamiento a la participación en un evento como este de periodistas como esta como Ana Pastor y que está teniendo consecuencias absolutamente letales para centenares de compatriotas nuestras ¿dónde queda ahora la responsabilidad ya no periodista sino moral, si es que esta tipa puede tener algún concepto decente de lo que es la moral y de lo que es la ética. ¿Dónde queda ahora el concepto de la credibilidad que con tanto ahínco se dedica a atribuir o no a otro en función también de, de, de los criterios ideológicos que ella decida? Es que estamos asistiendo, Santiago, a uno de los despropósitos políticos, periodísticos, sociales, morales, intelectuales más alarmante que yo recuerdo desde que tengo uso, uso de razón. Hablábamos antes de la exigencia de que Pablo Casado, de que el tonto de Pablo Casado ejerce una oposición combativa al Partido Socialista. Hay que estar con las víctimas, no hay que estar con un gobierno, sobre todo cuando ese gobierno no ha parado de cometer acciones absolutamente negligentes que lo que han hecho es empeorar el problema. Esto es lo mismo que si tú ves a un pirómano que está incendiando un bosque, y no, hay que estar con el pirómano. Y ya cuando termine de incendiar el bosque, pues ya será el momento de exigirle responsabilidad No, no, al pirómano hay que quitarle la cerilla para que dejen de incendiar el bosque. Y ahora mismo el pirómano tiene nombre y apellido, y se llama Pedro Sánchez. Y mientras Pedro Sánchez y su patuleada inútil estén al frente de la gestión de la crisis del coronavirus, pues me temo que el número de víctimas mortales y el número de, de contagiados va a ser exponencialmente creciente a lo largo de los últimos, de los próximos días. La mejor acción patriótica que pueda hacer el Partido Popular y el tonto de Pablo Casado no es estar con este inútil, no es estar con este negligente, es quitarle la cerilla, quitarle la capacidad de seguir gestionando una situación que lo que está haciendo es previamente empeorando cada día. Lo veo desde este punto de vista, no sé si lo comparte el compañero Sergio.
1: Sí, Sergio.
2: Sí, yo lo veo, pero eh, a mí también me gustaría eh, decir el, el papel que está jugando Podemos en todo esto también, ¿eh? que es socio del Gobierno. Y hoy salía eh, Pablo Iglesias hablando del de escudo social que lo habían conseguido. O sea, y me parece algo impresionante cuando precisamente eh, uno de los puntos que, por cierto, Francia ha entrado directamente en ello, ayer eh, Macron eh, lo dijo, era el tema de los alquileres. Pero no solamente alquileres a nivel particular, no, no, alquileres de las pequeñas empresas que tienen alquiladas lonjas en haciendas, etcétera, etcétera, y que esa propiedad inmobiliaria, digamos que metafóricamente, sigue trabajando en esta crisis, mientras que el trabajo per se tiene que quedarse en casa. Entonces, ahí eh, esos daños, eh, porque no cabe duda que la propiedad eh, inmobiliaria forma parte de eso que se llama el capital, pues esos daños en la sociedad sí que podrían o habría sido una oportunidad de ser repartidos. Y, sin embargo, eh, la izquierda parece que se ha aliado en, en ese sentido con lo, con lo que es la propiedad.
1: Bueno, no sé. Lo que sí es cierto es que aquí muchas personas pensábamos que las medidas que se iban a tomar en España iban a ser bastante parecidas a las de a las de Francia, eh, Sergio. Pero al final no han tenido nada que ver. A mí me parece que, eh, que hay que tener muy en cuenta lo que hace un gobierno de la derecha eh, liberal en Francia con las medidas de choque brutales eh, para hacer frente al coronavirus, con las que toma la izquierda, incluso la izquierda podemita que está en ese gobierno, en España, que son prácticamente nulas para el, para el normal de los comunes.
2: Claro, porque Macron, efectivamente, habló de proteger a los franceses y a las francesas, a cada uno de los ciudadanos. En cambio, aquí se habla de los tejidos productivos, de las empresas, de los autónomos, todo es como colectivos, colectivos socializados. No, no. Y allí se habla de, de cada persona, igual que lo mismo que, que ha comentado Armando de Trump, que esos mil dólares es que los va a mandar físicamente con un cheque a cada domicilio. Claro,
1: claro, claro. Es así, es así. Claro. Me imagino que eso, claro, vamos a ver, yo me imagino que Trump, lógicamente, aparte de que en las encuestas está bien, pero también es consciente de que se le puede escapar de las manos una crisis de este tipo, es prácticamente incontrolable. También habrá que tener en cuenta que tiene hay que hacer frente de, de alguna manera a, a este tipo de crisis, y Estados Unidos sí puede hacerlo. Yo esto de mandar cheques, yo no me imagino a Pedro Sánchez mandando cheques a, a casa, en todo caso, repartiéndoselo ellos en Puticlub y cosas así, ¿no? Bueno va sí puedes
0: hacerlo, pero estoy convencido que serían cheques sin fondos. <risa> es
1: que claro, yo, yo eh, a mí me manda, a mí me dice que trae, me va a mandar un cheque y me lo creo, me dices voy a mandar un cheque, nada. Yo, pero tú fíjate cómo son, ¿cuál es la situación? En este país creo que, que hay eh, casi 400.000 bares, <risa> bares y restaurantes, creo que medio millón. Eh. Bueno, son medio millón de negocios que ahora mismo están cerrados. Eh, con todo su personal, eh, con sus alquileres, con sus impuestos eh, de, de terrazas, de los ibis, de tal y cual. Es, es un verdadero escándalo que no haya ningún tipo de medida, eh, no solamente ya esta gente, la mayoría son autónomos, por supuesto, pero que no haya ningún tipo de, de ayuda para esta gente, que son de verdad el tejido, el tejido productivo, Armando.
0: Y además es que... Entre la toma, las tomaduras de pelo de la comparecencia de Pedro Sánchez ayer estuvo precisamente la de primar a aquellos empresarios que todavía sean capaces de mantener a los trabajadores. Hombre, pero ¿cómo más no van a mantener a sus trabajadores con la situación de cierre de sus establecimientos? que Es un es un sinsentido tra, tras otro. Yo, mira, que en este programa hemos insistido siempre mucho, Santiago, en defender a los autónomos, tal vez por bueno pues por deformación personal, pero también hemos defendido siempre al pequeño y al mediano comercio y sobre todo al sector servicios que es fundamental en la, en la estructura económica de nuestro país y aquí estamos hablando de establecimientos que están vinculados a nuestra principal industria que es el sector la industria turística que representa creo que bueno un, un porcentaje bastante decente del producto interior bruto y cuya desaparición o, pues supone un serio revés a la, economía, a la economía nacional. El problema no es que estos establecimientos hayan tenido que cerrar el problema es que esa bola de nieve en forma, se va incrementando y va creciendo en forma de ibi del pago de las tasas de la luz del agua, de los arrendamientos y más y esa bola de nieve se hace cada vez más grande y tú sabes la dificultad que tiene un pequeño empresario, Santiago, o cualquier ciudadano normal que esto lo haya vivido en primera persona, me dará la razón, cuando alguien no puede hacer frente un mes a un alquiler o a un, al pago de un arrendamiento el segundo mes muy difícil que pueda hacer frente a ese mes y el anterior y demás y esta bola de nieve me temo que va a seguir creciendo y claro, estamos hablando de pequeños comerciantes que viven con los puestos que prácticamente lo que lo, el margen de beneficio es muy escaso porque lo que ganan lo tienen que destinar pues al pago de empleados y a la reposición de mercancías y tal y me temo que los márgenes son tan estrechos que no tienen un colchón económico para hacer frente a una situación de crisis prolongada. A mí me preocupa lo dijimos ayer el día después Santiago, lo que va a venir lo que va a venir después remontar este largo trecho que vamos a tener que vamos a tener ante nosotros no va a ser tarea fácil, sobre todo cuando tenemos un gobierno que lo único que hace en vez de gestionar es poner chinitas en el camino de los españoles hacia la normalidad y más. O sea, que soy muy soy muy pesimista, primero respecto a la gestión de la crisis del coronavirus y luego también sobre las medidas económicas que se puedan haber que se puedan tomar y que creo que no van a resolver en absoluto la situación de desamparo en la que ya viven millones de eh, pequeños empresarios y de trabajadores sobre todo vinculados al sector servicios.
1: Bueno y, seguimos, y hemos hablado de Pedro Sánchez, su rueda de prensa de ayer, hoy tiene que asistir al, al Congreso dicen que no va a haber más de una veintena de diputados, vamos a ver qué es lo que se ve allí y quien también va a hablar hoy dentro de unas horas es el rey. Sergio, ¿qué, qué espera de la comparecencia
2: bueno pues espero pues un, un mensaje de, 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 de petición de heroicidad hacia el pueblo español eh, un mensaje que supongo que por un lado dará la tranquilidad y por otro lado dirá que bueno pues que son momentos muy difíciles y que tenemos que estar todos juntos de todos modos el rey en cuanto a símbolo de la unidad si algo bueno puede llegar a traer desde el punto de vista político esta crisis del coronavirus es eh, que, por lo menos, cualquier acción se, se ha tenido y se tiene que tomar desde, desde el Gobierno de España y, y al margen o eh, quitando las competencias a, a lo que son las autonomías. Desde luego, los nacionalistas están que trina, solamente hay que ver las eh, cómo ha estado Torra. En ese sentido, eh, creo que quizá hay una llamada de atención incluso en tanto en el País Vasco como en Cataluña, a que España es necesaria. Es
1: necesaria. Claro, es que
2: y eso, en, en cuanto el rey simboliza la unidad de la nación, pues eh, evidentemente pues, creo, que sí, que, creo que es importante.
1: ¿no? Claro, pero vamos a ver, es que aquí hay una cosa muy importante, Sergio. Eh, nos ponemos ahora en el papelón. Eh, una Euskadi independiente, una Cataluña independiente Esto, estos tíos estaría, estarían ahora mismo enterrando yo qué sé, vamos a ver, yo no sé si, si, si se dan cuenta de que si la situación así es mala imagínate solos
2: Bueno, vamos a ver es que yo creo que eh, bueno, pues de la misma manera que de Corea del Norte se tienen pocos datos creo que en, en esos mundos nacionalistas en los que todo tiene que ser perfecto porque eh, es la manera de, de venderse de que España es un desastre y ellos son maravillosos, pues es evidente que la gestión de una crisis de estas características es cuanto menos peligrosa a dejarlo en sus manos.
1: Bueno, eh, Armando, ¿tú qué opinas? ¿Cómo, ¿Qué opinas? ¿Qué va a decir el rey? ¿Va a estar a la pues mira, altura? Creo
0: que va a ser un, un discurso institucional. Bueno, apelará a la unidad, a la solidaridad, que en estos momentos es cuando los españoles tenemos que estar unidos y saldremos fortalecidos. Lo típico, lo que le escriba el Golfo funcionario de turno y demás, y que él leerá, pues bueno, como lo leía su padre, los discursos. Algunos de ellos incluso hablaban de ética, los discursos que leía el padre y demás de Fíjate Eléctrico, don Juan Carlos I, y en fin, pero yo la respuesta sería muy simple, sí todo eso está muy bien, majestad, pero imaginemos la respuesta de un autónomo, de un pequeño empresario, todo eso que usted dice está muy bien, que hay que estar unidos, que hay, que hay que permanecer, no hay que desalentarse, que de esto saldremos seguro fortalecidos, pero majestad, yo este mes no voy a tener ningún ingreso, y tengo 1.500 euros que pagar. Usted me lo va a solucionar, majestad. Qué fácil es hablar de un palacio cuando tiene la vida asegurada con, 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 con una buena dote presupuestaria a cargo de los presupuestos generales del Estado. Dar lecciones a los españoles de lo que tienen que hacer. Cuando yo creo que el pueblo español está dando primero una lección de ejemplaridad cívica. Porque si este fuera otro pueblo, si este fuera este pueblo, el gobierno estaría ahora mismo... Si habría sido corrido a gorrazo. Si esto hubiera ocurrido en la Francia del siglo XVIII... La guillotina se si hubieran, bueno, no sé cuántas cabezas hubieran rodado ya, Santiago, sí. pero lo que es que este es un pueblo indolente, es un pueblo acobardado, no voy a decir hoy cobarde por la situación, vamos a dejarlo en acobardado, es un pueblo bueno que está ahí, que, que se lo traga todo, que admite a políticos como los que tenemos y seguramente los van a seguir votando y demás. Bueno, a mí me gustaría todos estos que han votado a la izquierda y demás y que están ahora parapetados en su casa sin ingresos, sin expectativas, más allá de una semana. Pues digo, mira, estas son las consecuencias también, el votar a determinados partidos tiene también sus consecuencias. Y el discurso del rey, pues va a ser un discurso que va a girar en torno, pues eso, va a cantar la, la misma palinodia de siempre, de la unidad, de que estemos unidos y de esto sí, pero unos tendremos que, que, que apretar el hombro más que otro, majestad. Y usted precisamente no es ningún ejemplo de austeridad ni de nada que tenga que ver con el sufrimiento y los problemas que hoy, por desgracia, están atravesando millones de compatriotas.
1: Bueno, y otro, y otro tema, ya con esto acabamos, eh, que también relacionado con todo este tema de, lógicamente, coronavirus, eh, el, el gobierno... Eh, ha, usado, ha utilizado el Consejo de Ministros de, de ayer martes para blindar la entrada de Pablo Iglesias en la Comisión del Centro Nacional de Inteligencia, es decir, del CNI, en la disposición final segunda del borrador del Real Decreto de Medidas Económicas contra el Coronavirus, se modifica la ley del CNI para que el líder morado pueda formar parte del selecto grupo de personas que monitorizan y evalúan la labor de los servicios de inteligencia. Sergio, esta, esta nos, la, nos la querían colar sin que nos enterásemos ninguno.
2: Sí, lo que pasa es que al final, bueno, evidentemente esto tiene que acabar siendo publicado y, y evidentemente la gente se desentera. Lo que yo no sé muy bien es eh, si ha sido un ofrecimiento de Pedro Sánchez o ha sido un pago que, que, sí. que Iglesias le ha, le, le ha reclamado. que Yo creo que yo creo que sea algo así para aprobar algún tipo de medida o para dar el brazo a torcer en algo, para desbloquear alguna situación, porque no hay que olvidar que estas medidas no hayan llegado a buen puerto en un primer intento, eh, pues quizás ha sido un pago personal.
1: Eh, Armando, a mí todo esto me suena a que la influencia del neocomunismo cada vez es más fuerte, más potente dentro del gobierno y que de verdad aquí quien manda es el, el, el jorobado de Galapagar y compañía.
0: Hombre, el sábado le echó un pulso Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Parecía que había salido victorioso Pedro Sánchez, pero lo que ha, ha debido transcurrir en estas horas ha debido ser lo suficientemente importante como para que haya eh, habido un giro de 180 grados en la relación de la relación de Sánchez con Iglesia. Parece que Sánchez se ha plegado y al final, pues bueno, si es que... Si sí es que dependen de los neocomunistas de Podemos, Santiago, y yo creo que están unidos ahora mismo en algo que les preocupa, que lo ha dicho el compañero Sergio, que les preocupa porque la responsabilidad es compartida. Que cuando esto, yo, la verdad es que tampoco tengo mucha confianza en que esta opinión pública luego exija responsabilidades del el gobierno, ni les haga pagar los errores y las negligencias criminales cometidas, pero ha habido un error de gusto compartido a medias por Partido Socialista y Podemos, que ha sido la invocación a la participación en el en el, 8, en el 8 de marzo. Hombre, y las negligencias criminales al final terminan uniendo mucho a sus protagonistas, Santiago.
1: Bueno, señores, pues si, si os parece... ¿Me acabamos. ¿Me permite sí. una,
0: una pregunta, Santiago, para ¿Sí? darle el, este, un titular para mañana? Sí, bueno, eh, ¿seguirá seguirá adelante Pedro Sánchez con la ley de la eutanasia o no tiene todavía bastante con el número de ancianos que han muerto en este país?
1: Joder, hostia. Buen título,
0: ¿no, Santiago? Bueno, pues, muy
1: Hombre, la, ver, la verdad es que él tiene responsabilidad en las dos cosas, eh, de los dos. O sea, tanto en una como sí, en sí, otra. Sí. En fin. Pero a bueno. lo
0: mejor no tiene suficiente con los viejecitos que han muerto y tendrá suficiente. O va a sacar adelante la ley de la eutanasia.
1: No, también, también la sacará, también, también la sacará. Bueno, señor, dime. Sí. No, de todos modos, eh, al final, respecto
2: a lo que decías del pueblo español de si pedirán responsabilidades o no, estamos estamos allí a 18. Eh, en fin, eh, cuando llegue el día 29 de marzo y se acerque el momento de pagar recibos y demás, la gente empezará a hacer crítica de lo que ha ocurrido.
1: Bueno, y cuando lleguemos, cuando pasen estos 15 días y nos digan que no, no, que todavía no se puede salir, que hay que seguir porque esto no se va a acabar en 15 días, desde luego. Efectivamente. efectivamente. O sea, que nadie se piense que esto se va a quedar en 15 días y luego vamos a poder otra vez salir todos a los bares a, a tomar vinitos. Que no, no, esto después sigue. O sea, esto no es tan sencillo. Bueno, eh, eh, Sergio Durán, eh, gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
0: Un abrazo. Hasta la semana que
1: viene. A Armando, un abrazo muy fuerte y mañana volvemos.
0: Un abrazo a ti a Sergio. La Ratonera,
1: un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan.